1: Historias de Vida. Un podcast del Observatorio Vodafone de la empresa para autónomos
2: y pequeñas empresas. Con Macarena Berlín.
0: Una empresa que sea capaz de llevarte en media hora una pizza, un disco... Y si se te antoja, hasta una chupa de cuero. Pues es la idea que tuvieron los fundadores de Cuervo Store en Madrid. Uno de ellos está hoy aquí porque aquello no se quedó solo en una idea. A día de hoy es un negocio que funciona. Paco Fernández es uno de nuestros invitados hoy a este podcast. Historias de vida creado por el Observatorio Vodafone de la empresa para acompañar, inspirar y dar ideas a pequeños empresarios y autónomos en estos tiempos de dificultades. Empezamos. Empezamos. Paco, bienvenido.
2: Bien hallado, muchas gracias.
0: ¿Cómo estás? ¿Cómo va el negocio?
2: Bien, eh, estamos contentos, estamos animados. Eh, son, digamos, los primeros pasos de, de esta nueva aventura, de, la, de esta segunda etapa de la tienda. Sí. Eh, y como todos los comienzos, pues es muy trabajoso, pero, pero hay buenos síntomas y estamos contentos.
0: En el rock and roll nunca nada fue fácil. O sea que... eso, es así,
2: eso es así, te acostumbras a pelearlo.
0: <risa> bueno, ¿cómo os da por juntar pizzas y discos?
2: Pues en realidad surge un poco de un chiste interno que teníamos en, en la oficina que está detrás de la tienda. Eh, trabajamos con músicos, trabajamos en proyectos que son complicados y muchas veces en los momentos de estrés teníamos el chiste interno de decir Va, no os preocupéis, lo dejamos todo y montamos una pizzería. <risa> eh, y recuerdo que en, en una de las primeras reuniones grupales así eh, por, por aplicación remota, eh, cuando ya estábamos confinados, eh, pensando entre todos qué cosas podíamos hacer para, para aprovechar el tiempo mientras estábamos en casa, eh, de pronto se nos ocurrió que lo de la pizzería podía ser una buena idea para la tienda porque más allá del chiste y que nos parecía divertido, veíamos un montón de similitudes entre la pizza y la música. Eh, eh, son elementos de la cultura pop, los discos son redondos, las pizzas son redondas, las cajas son muy similares. Eh, la pizza es a la comida lo que el rock a la música, es la fórmula sencilla, divertida y rápida. Eh, y, y luego vimos también que en, en, en estos tiempos que se avecinaban de, de pandemia, nunca nos imaginábamos que duraría tanto, pero creíamos que, que había que hacer un esfuerzo por hacer llegar la tienda a los hogares de los clientes y, en ese sentido, pensábamos que el delivery que te puede aportar una pizzería es probablemente el mejor delivery de ciudad. Qué bueno, eh, el
0: más rápido, ¿no?
2: Más rápido que Amazon, más rápido que eBay. Eh, y más divertido, además. Entonces, no, nos, pareció, nos pareció una locura y yo recuerdo que en ese momento, cuando, a medida que avanzábamos a la idea, que fue en el contexto de una reunión, recuerdo que fue una mañana, eh, yo veía que la cara de toda la gente que estaba en esa reunión... Eh, se iluminaba con una sonrisa y pensé, Buah, tío es una locura es de puta madre, hay, que, hay que hacerlo.
0: No es tanta locura, ¿no? Oye, también te digo una cosa, todos los discos de este país y probablemente del mundo se han grabado con una pizza por medio, porque cuando al final te quedas hasta altas sí, pero, horas en el estudio de grabación hay que pedir una pizza.
2: Bueno, es absolutamente universal que... Eh, o sea, pizza es lo que se lleva a los camerinos de las bandas después de acabar los conciertos. Eso ocurre en el 90% de los conciertos en todo el mundo. Independientemente de sí, sí, sí. que haya habido una cena previa, pero siempre cuando una banda acaba un concierto, tiene una pizza en el camerino.
0: Entonces, un servicio de entrega rapidísimo, único, eso es lo que os hace únicos también a vosotros, además de los nombres de las pizzas, porque tenemos Beggy Eilish, Katie Cherry... Lou Está Rip. muy bien. ¿Cómo es, Lu? Lou Rip. A ah, de costilla.
2: Eso es. Y luego tenemos una black metal que, por aquello de que es la pizza es negra. Porque es ah, la, sí, es esta chip, que lleva? chipirones en su tinta.
0: Uy, qué rica. Mm. Bueno, negocio de hostelería en plena pandemia, negocio del disco, os va el riesgo, os va el rock and roll. Pero se estáis llevando muchas sorpresas con el disco en sí.
2: Sí, eh, estamos vendiendo ahora más discos que hace un año que todavía no estábamos en esta situación. O sea, que, que hay, hay brotes verdes. Eh, el, el disco está fuerte, la gente... La gente yo me imagino que echaba de menos la música en directo y, 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 están, y están haciendo uso del concepto de la razón por la que nació el disco, que es poder llevarte la sensación de la música en directo a casa sí. y, y los discos se están vendiendo.
0: Entonces tienes la experiencia completa, tu vinilo con tu pizza... Uh -huh. Pues poner el volumen que quieras.
2: Eso es. Y, y, y eventualmente una cantidad generosa de cervezas, si te apetece venirte arriba con el disco.
0: Sí, se tercia, muy bien. Por vuestra tienda física, por vuestro espacio han pasado algunas personalidades ilustres, eh, por ejemplo, se si me ocurre Amaral o Alaska, ¿hay algún momento que recuerdes con especial cariño?
2: Eh, sí. Eh, bueno, el, el concierto de Amaral fue un punto de inflexión para nosotros. Claro, porque hicisteis un acústico con Amaral. Fue un Record Store Day. El, el Record Store Day siempre ha sido importante para nosotros porque, bueno, eh, recuerdo que lo, lo hicimos el primer año casi por casualidad porque el Record Store Day acaba de empezar en España, coincidía un poco con la fecha de nuestro aniversario y cogimos a bandas de amigos y les pusimos ahí a tocar. Eh, y fue un día extraordinariamente divertido. Entonces, eh, nosotros eso provocó que ya el tercer sábado de abril lo esperáramos con muchas ganas. Eh, y me sorprendió, siempre nos sorprendió mucho la, la atención que generaba entre la gente. Eh, y entonces hubo un año que, que decidimos aspirar a más y, y vinieron a Amaral a tocar y aquello fue increíble. Eh, eh, la cantidad de gente que acudió, recuerdo las colas fuera, pero, pero todo envuelto en un, en un, un ambiente súper amable, la gente súper divertida, la banda encantadora. La, la cantidad de gente que obviamente pudo entrar en un espacio tan reducido fue muy poca comparada con la que había en la calle y entonces luego la banda salió a tocar para el resto de la gente a la calle. Wow. Fue, fue, fue
0: Revolucionando el barrio también, fue que de eso hablaremos uh -huh. eh, enseguida. Con Historias de Vida nos asesoran cada semana cuatro motivadores que nos ayudan a entender las diferentes situaciones que atravesamos los pequeños empresarios. Alex Rovira es uno de ellos y hoy le hemos pedido, al hilo de esta crisis y aprovechando que en Cuervo Store pues, compartes proyecto con amigos que muchas veces pues, son prácticamente familia, que nos hable de la cultura del hogar. A ver qué te parece.
3: En momentos complicados, en momentos donde hay un estancamiento económico, donde hay incertidumbre, donde hay un miedo natural a lo que va a pasar y donde hay una enorme dificultad para tirar adelante en el día a día, un elemento fundamental a tener en cuenta que podemos crear en nuestro rol como, como autónomos o como personas que trabajamos en pequeñas empresas es la creación de una cultura de hogar. La palabra cultura viene de cuidar y la palabra hogar viene de generar esa calidez que permite que las personas se sientan seguras a pesar de que allá afuera esté sucediendo la tormenta perfecta. ¿Cómo podemos crear esa cultura de hogar? ¿Cómo podemos crear esa cultura de confianza fuerte que nos une? Pues desde la ejemplaridad. Igual que en pedagogía se dice no prediques porque tus hijos te están mirando, en liderazgo deberíamos decir no prediques porque tu equipo te está mirando. Woody Allen dice las cosas no se dicen, se hacen, porque al hacerlas se dicen solas. Y ahora vivimos en un momento de la historia donde precisamente el mensaje va mucho más allá de las palabras, donde nuestra acción tiene que ser el mensaje. Si queremos tener eh, nuestro equipo cohesionado, ya sea de la empresa familiar, ya sea de una empresa pequeña, pero que somos los que somos y que nos conocemos y conocemos nuestras vidas personales, es el momento de la generosidad, es el momento de la grandeza, es el momento de crear un hogar no solo en nuestras casas, de crear un hogar productivo y creativo en los lugares de trabajo donde estamos, donde por lo menos las personas tengan un cierto oxígeno a la presión que impone el día a día y a las dificultades del entorno y de las circunstancias que estamos viviendo. En ese sentido, convocar la grandeza de nosotros en cada momento, como diría Víctor Frankel, un autor de referencia, que sobrevivió al campo de exterminio de Auschwitz, nuestra última libertad, la mayor libertad que tenemos consiste en elegir nuestra mejor actitud ante cualquier circunstancia. El que vivió la matanza de sus seres amados, eh, la expropiación de su dinero, el arrasamiento de todo, de toda su realidad, se dio cuenta de que hay algo que nunca nos puede quitar. La libertad que tenemos de dar nuestra mejor respuesta a las personas que nos rodean. Haciendo eso generamos un hogar, potente y una cultura de cuidado que es la que necesitamos imperativamente ahora porque, como dicen en Galicia, siempre que llovió paró y esto también parará.
0: Una cultura de cuidado, elegir la mejor actitud. Me pregunto si es fácil con la que está cayendo, compartiendo espacio con gente que conoces también, que te sabe sus vidas, como nos, como nos contaba.
2: Bueno, es casi una necesidad, ¿no? es una forma de hacer las cosas. Eh, quiero decir, más que un fin en sí mismo, eh, yo creo que nosotros, de alguna manera, lo que estamos eligiendo, porque podemos, es hacer lo que queremos.
0: Me pregunto si ayuda el hecho de que sois todos músicos, el que estéis tan unidos.
2: Desde luego ayuda. Eh, ayuda para entenderlo porque el, el, el prisma de partida, los sueños que compartimos y demás, no, nos, nos unen como equipo y nos hacen saber que que tenemos una serie de aspiraciones y una manera de entender las cosas. Eh, hace que todos tengamos ese punto un poco artista, eh, un poco excéntrico, visto de alguna manera. Eh, no, nos hace conectar... Yo a, a la gente que es músico de verdad, o sea, que, te, que lo siente, eh, le, le atribuyo unos valores relacionados con un cierto romanticismo de, de una adolescencia de la cual no te quieres desprender, eh, una manera de entender la vida que hace que ya me predisponga a asumir una serie de valores en el equipo y eso es lo que veo en el, en el equipo de gente que formamos en la tienda.
0: Romanticismo adolescente, por decirlo de alguna manera, pero con la madurez ya del rock and roll, de haberlo visto todo, ¿no? Haber claro, visto claro, claro. a la gente subir muy alto, caer muy rápido también. Claro, claro, claro. Que el rock and roll es una grandísima enseñanza.
2: Sí, y puede ser una trampa en un momento dado. Y
0: tanto, eh, y tanto mm. que sí. Oye, por cierto, Paco, tú empiezas ahora un proyecto en solitario, ¿no?
2: Estoy grabando. Como a, Doc
0: a... Barner. Doc Barner. Ah, vamos a quedarnos con ese nombre. ¿Qué tipo de música así para eh, ir acercándonos?
2: Pues, si hubiera que ponerle una etiqueta, imagino que es rock. Yo lo que estoy aprovechando en las canciones que estoy grabando es para revisitar las influencias de la música que a mí me ha ido marcando durante mi vida. Qué bueno, es, también hablaremos
0: mm. de esa música. Oye, pues muchísima suerte. ¿eh? Muchas gracias. Bueno, gracias también a Alex Rovira. Eh, claro, como tú dices, eh, Cuervo Store no es solo una tienda que se abrió con la intención de, bueno, pues de, de vender música. ¿no? Es un catalizador de la actividad cultural de Madrid, concretamente del barrio. Es un punto de encuentro sobre esa importancia de crear comunidad. Vamos a hablar también en este Observatorio Vodafone de la empresa. Tenemos uno de los vídeos. En su momento nos encontramos con uno de los fundadores de otro negocio situado también en Madrid. Se llama la tienda de las gorras Látigo. Vamos a ver qué nos cuenta.
1: Yo, personalmente, creo que la clave de la tienda de las gorras es no haberse centrado simplemente en vender gorras. O sea, la tienda de las gorras es mucho más que una tienda de gorras. Es casi un sitio de reunión, es una cosa que ha... que ha trascendido más allá de ser simplemente un negocio donde tú vas, das un dinero y te dan una gorra. No. Hay gente que viene aquí a pasar la tarde a hablar de música, hay gente que viene aquí a enseñarte una ilustración que ha hecho porque le interesa tu opinión. Hay gente que viene aquí a ver el producto, pero que no tiene dinero para ver si el mes que viene se lo puede comprar. Eh, aquí hemos organizado performance con artistas. Desde aquí han nacido proyectos que ahora mismo son muy grandes. Desde aquí, o sea, esto se ha planteado desde un principio más como una plataforma para generar otras cosas que como una propia tienda al uso, ¿no? De tú me das dinero y yo te doy esto, ¿no? Aquí hacemos más tipos de intercambio que el simple monetario.
3: Qué guay.
0: Intercambio de experiencias, de vivencias intercambio de ideales, porque al final son compartidos, es un poco lo que nos contabas tú también, ¿no? En Cuervo Store cuando hicisteis el concierto con Amaral por ejemplo, es un punto de encuentro qué bueno también, qué necesidad hay de estos, de estos puntos de encuentro del barrio ¿no? Sí. que conviven con lo digital además
2: Sí, 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 o sea, que decir a, a mí me parece un poco a mí me resulta una idea obvia porque yo cuando era pequeño eh, lo, lo que quería que pusieran debajo de mi casa, la casa de mis padres era una tienda de discos, mm, eh, claro. porque las tiendas de discos, mucho antes del nacimiento de las redes sociales, era donde, donde íbamos a poner un cartel porque estabas buscando músicos o ibas a hablar con el dependiente para aprender de música o a escuchar discos que no podías escuchar porque no los podías pagar. Y eran, eran sitios de encuentro, eran sitios de encuentro entre gente que compartía las mismas inquietudes. Y nosotros, cuando abrimos la tienda, el, lo que queríamos era reproducir eso, era eh, abrir un espacio que tuviera esos elementos que te acabo de contar, pero que además pudiéramos hacer exposiciones y que tuviera, que tuviera una... que fuera una reinterpretación más actual de esos mismos valores tradicionales de toda la vida.
1: Uh -huh. Uh
0: -huh. Bueno, tenéis más vídeos, como siempre, otras historias, muchas ideas, consejos para vuestros negocios en la página web del Observatorio Vodafone de la empresa. Estás escuchando las historias de vida de autónomos y pequeños negocios como
1: el tuyo, con Macarena Berlín.
0: Antes del confinamiento ya vendíais discos online, pero es justo en mitad de la crisis, en noviembre, lo que hacéis es adoptar esos plazos de entrega de una pizzería, ¿no?
2: En, en las zonas en las que podemos abarcar, lo que es por otro lado donde se encuentra la mayor parte de nuestros clientes. Y...
0: Un cliente os puede conocer por la pizza, por los discos, por la ropa, son diferentes clientes.
2: Son diferentes clientes, sí. Eh, eh, para nosotros es especialmente importante intentar conseguir que los clientes eh, les gusten las distintas facetas que tenemos, pero no, no es indispensable. Pero, pero bueno, sí, sí, es, sí es habitual y es una cosa que estamos viendo ahora y que nos gusta mucho, que alguien viene por un disco y, y es raro que alguien venga a comprar un disco y esté un rato en la tienda y no se lleve una porción de pizza. Por ejemplo.
0: O sea que la pizza es un grandísimo reclamo.
2: ¿A quién no le gusta la pizza?
0: Mm. ¿Cómo se puede hacer un pedido en Cuervo Store?
2: Eh, tenemos desde el método más tradicional del teléfono y luego hemos invertido mucho tiempo, trabajo y esfuerzo en la web. Eh, la web es, para nosotros se planteaba un desafío porque tiene que ser una web funcional de un sitio de, de, que es de, propio de hostelería con, con el delivery pero también tenía que ser una web que funcionara como una tienda normal.
0: Creo que estáis especialmente orgullosos de eso, ¿no? de que combina muy bien los dos mundos, que no era nada fácil.
2: No, porque ha sido una integración complicada. Creo que la web es bonita y es funcional y tiene una arquitectura detrás que es complicada, porque, de hecho, del mismo modo que no se me ocurre otra tienda de discos que sea pizzería, tampoco se me ocurre una web que esté integrando pizzería y, y ropa.
0: Es verdad, esto, esto es muy interesante. Pago, ¿notáis que cuidar la web trae más ingresos?
2: Sí, absolutamente, absolutamente. Y, y o sea, quiero decir, el, el cuidar la web y, y todo el tema de marketing digital y demás es fundamental.
0: Nunca pensé que a un rockero le iba a hacer esta pregunta, ¿eh? pero ¿qué tecnologías utilizáis?
2: Bueno, eh, las propias de, de las que tenemos todos al alcance de la mano en este momento. Eh, nosotros el marketing lo articulamos principalmente desde Facebook, Instagram, a través del, del Ads Manager, eh, Google Adworks, eh, Publicidades en YouTube, eh, y luego no te sé decir porque no he sido la persona responsable, pero hay mucho esfuerzo detrás de la web, como te digo. Es, esas principales. Paco,
0: ¿cuánto calculas que invertís en marketing para que la cosa funcione?
2: Depende un poco del proyecto, depende un poco de la campaña, depende un poco del mes, pero nosotros estamos invirtiendo, estamos destinando siempre a marketing de, entre un 10 y un 15% del beneficio que esperamos obtener. Eh, normalmente el 15% lo estamos haciendo con, con cosas que tienen desarrollo, que son campañas más largas o con cosas que sabemos que van a funcionar muy bien. El 10 es la, el índice medio que solemos utilizar. Y luego, en caso de que sean rebajas eh, o cosas como en las cuales el, el beneficio es un poco menor del que solía ser, eh, pues vamos un poco por debajo hasta un 7. No, normalmente no bajamos de ahí. Y luego el, el, la utilización del marketing en este momento, ya no solo por la coyuntura circunstancial de este momento, viene siendo básicamente un 90% a través de, de marketing
0: digital. Vale. ¿Y para el trabajo entre vosotros, por ejemplo, creo que para controlar los pedidos, las ventas...?
2: Eso lo hacemos desde WhatsApp eh, y estamos mirando ahora distintas aplicaciones para la conexión entre la gente de la tienda y los repartidores para poder agilizar la comunicación. Claro,
0: claro, te van surgiendo necesidades tecnológicas, ¿verdad? Según vas avanzando A aplicaciones en Aplicaciones que
2: sustituirían la necesidad de un walkie-talkie.
0: Ajá, mira. Para que, para hacer, para
2: que, que WhatsApp también serviría, pero, pero las hay como mucho más específicas. Y una para cosa,
0: estar. Paco, los jóvenes que nos estén escuchando no saben lo que es un walkie-talkie. Ya. <risa> Nosotros sí, pero ya. ellos no tienen ni idea. Oye, ¿y en la web se puede pagar eh, con tarjeta, por transferencia bancaria...? Uh
2: -huh. Eh, por la, tiene una pasarela de pago bastante estándar en la, que, en la que hay bastantes métodos de pago.
0: Me llama mucho la atención vuestra manera de, de captar. ¿no? Eh, lo mismo os encontramos en una publicidad en una campaña pagada en redes sociales como en carteles de la calle donde veías toda la vida en tus conciertos.
2: Claro. Eh, es que yo en ese sentido la verdad es siento que somos bastante afortunados porque venimos de una escuela, la de la música, que me parece que ha tenido algunos de los momentos más brillantes del marketing en, los últimos, en las últimas décadas. Eh, ¿Por ejemplo? Bueno, o sea, quiero decir, las campañas de Daft Punk, quiero decir, es que cuando estás trabajando con música, lo digo principalmente porque el contenido suele ser tan divertido. Que, que da lugar a un montón de, de posibilidades. Nosotros lo, lo que hacemos, por ejemplo, en la cartelería, o sea, hacemos flyers, hacemos cartelería, y cuando hacemos flyers, pues, pues reproduces la imagen de Kiss y, y, y de pronto ya es como más amable que tener que vender otro tipo de cosas. La cartelería, muchas veces lo que hemos jugado es hacer carteles que funcionan individualmente, pero también funcionan en grupo. Eh, los eslóganes musicales funcionan perfecto para todo lo relacionado con la comida. Eh, la reproducción de iconos de portadas conocidísimas son fácilmente integrable, integra, integrables en, con la pizza. ¿Y,
0: claro, ¿Y qué que os funciona mejor? ¿Qué manera de, de publicitar es la que mejor os funciona? La
2: combinación. Eh, lo que te diría es, yo creo que lo, que lo que mejor funciona es el sentido del humor.
0: ¿El sentido del humor? Mm. Utilizando la tecnología que se utilice.
2: Sí, conseguir que la, conseguir que la gente sonría al final. Es, es un poco también la manera que tenemos de enfocarlo. Quizás por nuestro, por, por nuestro hábito de trabajar con la música, nosotros lo que pretendemos es entretener. Eh, y, y la manera de comunicar en redes sociales o como lo hagamos, lo que pretendemos es entretener, no, no directamente vender. Eso ya es una decisión que tiene que tomar el cliente. Pero nosotros lo que queremos es que la gente se divierta.
0: Que la gente se divierta. El sentido del humor, siempre una buena idea. Con sentido del humor o no, depende del día. Vamos a hablar de cómo es vuestra relación con los, con los clientes. Digo ellos, lo del sentido del humor, ¿eh? pero antes quiero que escuches a Mario Alonso Puig. Él es uno de los motivadores de este podcast de Historias de Vida. Además es médico cirujano y nos ha contado qué reacciones se suceden en nuestro cerebro cuando nos relacionamos con los demás.
4: Si el ser humano no fuera un ser de encuentro, si el elemento más importante en la felicidad no fuera las relaciones humanas, la comunicación no tendría tanta importancia. Pero como para nosotros encontrarnos con los demás nos da sensación de seguridad, sensación de formar parte de un grupo, sensación de sentirnos valorados y queridos, la comunicación tiene un impacto decisivo. Hay dos tipos de comunicación, la verbal y la no verbal. La verbal es lo que digo, las palabras que uso. La no verbal es la forma en la que lo digo. Eso que durante tiempo no fue demasiado estimado hoy se ha mostrado en base a la investigación, sobre todo en la Universidad de Chicago, que ese lenguaje no verbal es sin duda el más importante y se refleja no solo en la mirada, sino en los gestos, en el tono de voz. Curiosamente, la comunicación verbal depende de las palabras que utilice y eso lo gestiona el hemisferio izquierdo de mi cerebro. Mientras que la comunicación no verbal depende de cómo yo veo a esa persona, lo que yo siento hacia esa persona. Y eso depende fundamentalmente del hemisferio derecho. El hemisferio izquierdo es el consciente, el hemisferio derecho es el inconsciente. Es decir, los dos inconscientes están conectados. De tal manera que la otra persona está sintiendo a un nivel profundo cómo la veo si la valoro o no la valoro, si verdaderamente me interesa o no me interesa. El famoso experimento del doctor Rosenthal en colegios en Massachusetts mostró que el efecto Pigmalión, que ni más ni menos quiere decir que cómo yo veo a una persona afecta a cómo esa persona se comporta, nos ha permitido entender perfectamente algo que es apabullante en sus implicaciones. Si yo estoy mirando a una persona y la estoy mirando con los ojos que aprecian, que valoran en ese ser humano una dignidad, una grandeza, inevitablemente esa persona lo está sintiendo y se está generando una conexión que va a ser la fuente de toda confianza. Si estamos pensando no en una relación inmediata, en una relación a corto plazo, yo te vendo una cosa y ya me quedo contento, sino que estamos pensando, si estamos hablando de una relación sostenida en el tiempo, ¿cómo va a poderse sostener en el tiempo una relación si no hay confianza? Pues precisamente el lenguaje no verbal, eso que estoy transmitiendo por mi forma de ver a esa persona, es el elemento clave precisamente para generar esta confianza.
0: Está hablando de música, Paco.
2: ¿Verdad? Está hablando de comunicación. Sí, sí, Así. sí.
0: Está valida todo, todo lo que nos has contado. Claro, al final la música es lo que, lo que nos une y es una manera de comunicarse y de relacionarse, ¿no? Absolutamente. De respeto y de amor.
2: Absolutamente, y de expresión. Sí, sí.
0: Qué bueno. Quiero que escuches ahora a José Manuel García de Pablo. Él es hostelero del bar Casa Paco. Con la pandemia también ha tenido que darle una vuelta al negocio, también ha tenido que reinventarse y dedicarse sobre todo a la comida a domicilio.
2: Para adaptarnos a lo que es la comida a domicilio o redes sociales eh, y sobre todo contar con el tema de las aplicaciones, ¿no? que esos son los que te dan el trabajo directamente. Eh, la carta la incluyes en una plataforma, recibes los pedidos y tú lo preparas y luego ya se lo llevan. La gente que, que pide online es gente que a lo mejor está a dos tres kilómetros de aquí alrededor, entonces, esa gente es la que, es la que pide, ¿no? Y están en casa y a lo mejor nunca llegarías
4: a ellos, ¿no? Y es una opción tanto de tener comida que tú les envíes como de conseguir un cliente que luego se va a acercar aquí a, a donde estamos.
0: ¿Asentías sentías, Paco, cuando, cuando lo escuchabas? Porque estamos hablando de esta idea del multicanal ¿no? que tenéis vosotros, el cliente encargado a domicilio y a lo mejor acaba acercándose más tarde al local.
2: Eso es, o sea, lo, lo que veo es que en el, el desafío, la situación que tenemos ahora plantea un desafío que es tener que, que poder llegar a casa del cliente pero luego también, por otro lado, ojalá les vaya bien y de esa manera, cuando puedan retomar el, el, la clientela habitual de, de pie de calle, también habrán ganado luego todo lo que es el servicio de llegar a, a las casas de la gente, que a lo mejor no era necesario antes y habrán aumentado un montón sus clientes, lo cual es muy positivo, es una cosa que estamos intentando hacer nosotros.
0: Pues este vídeo completo, otros muchos más con historias interesantes, e inspiradoras, las tenéis, siempre os lo digo, en la web del Observatorio Vodafone de la empresa. Paco, ¿cuál es el mejor consejo que te han dado?
2: El mejor consejo que me han dado eh, fue un amigo de mis padres que me dijo, en, así en plena adolescencia, en plena crisis con mis padres, que no tuviera miedo de dedicarme a aquello que me gustaba, independientemente de, que, independientemente de lo que pensaran mis padres, pero que si lo hacía, que me lo tomara en serio y que fuera a por ello con todo. Y eso es lo que he hecho hasta ahora.
0: Te voy a pedir que compartas con nosotros otro consejo eh, que te contaron en Cuervo Store un artista que se lo dio su padre, otro artista.
2: Sí, hablando de padres, es una historia, es una historia muy bonita. Eh, es de cuando vino Solea Morente a hacer una promo, no me acuerdo, o sea, algún canal de televisión o algo así. Eh, y entonces Ella entró en la tienda y, mientras el equipo estaba preparando el set, eh, ella estuvo dándose una vuelta por la tienda, estuvo mirando pues, las camisas que había, los discos, y de pronto se acercó a, para pagar un libro que había elegido. Eh, y era Por favor, Mátame, que es uno de los libros más célebres del punk eh, y nos llamó la atención. Eh, y le, y le, le dijimos, es un, libro, es un libro sobre punk.
0: Por si acaso no se había dado cuenta. Eh,
2: pues sí, eh, yo por, eh, en, eh, porque me gusta que la gente no sienta el compromiso en la tienda de tener que comprar algo y me, me gusta que la gente compre cosas que, 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 que quieren eh, y luego una de las cosas que es muy bonitas en la tienda es el contacto con el cliente. Eh, y poder hablar de las cosas, porque me sorprendió que estuviera cogiendo ese libro.
0: Claro, una flamenca, dices que hace una flamenca cogiendo un, un claro libro a, a, de, de a priori,
2: o, o me interesaba, no, no es que me sorprendiera, pero me interesaba. Entonces, sí. se, 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 por darle el pie, le, dije, le, le dijimos, es un libro de punk. Hijo, ya, eh, lo sé. Es que, de hecho, eh, mi padre, en su día, me regaló esta pulsera que llevo, que era la típica pulsera de tachuelas así, pequeña, estrechita, eh, sutil. Eh, porque mi padre me dijo que nunca me olvide de que en esta vida hay que ser un poco punk. Por eso me llevo el libro.
0: Qué bonito. ¿Y cuál sería la canción de tu vida? Jo, esta es una pregunta complicada,
2: ¿eh? No, Para sí. alguien que ama la música. Eh, sí, pero como alguien cabezón, eh, la banda de mi vida siempre han sido Los Ramones. Eh, te podría decir cualquiera de los Ramones, eh, especialmente la que más me llega es Dani Seis.
0: Dani Seis. Uh -huh. Bueno, pues ahora la escucharemos con otros oídos. Los Ramones es uno de los grupos de referencia de Paco, pues uno de sus temas dice algo así como I believe in miracles, creo en milagros, este parece un milagro, por lo menos un milagro laico, ¿eh? sí. que siga así, Gracias. pizzas, vinilos y ropa rockera, larga vida al rock and roll, que tengas muchísima suerte. Muchas gracias igual. Gracias por haber estado aquí. A vosotros. Y vosotros, pequeños empresarios, autónomos… Tenéis más historias en la web del Observatorio Vodafone de la Empresa y tenéis también más episodios de este podcast de historias de vida para daros ideas, para inspiraros, para aconsejaros y acompañaros en estos tiempos difíciles. Hasta pronto.
2: El Observatorio Vodafone de la Empresa. Ayudamos a los autónomos y a las
0: pequeñas empresas en sus retos digitales.